0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism.
1: Tu Mówi Pism. Przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a wraz ze mną Markadiusz Legieć, analityk oraz ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych do spraw Kaukazu i Azji Centralnej. Cześć, Jarku, Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Od początku lipca w Uzbekistanie trwały protesty, które zresztą w tym mocno nadwyrężonym niedostatkiem demokracji regionie da się odczuć od wielu miesięcy. Zanotowano ofiary działań policji i prezydenta Uzbekistanu. Więc warto już po ich zakończeniu zapytać, co stało za tymi wydarzeniami w Karałpachstanie.
0: Faktycznie na początku lipca w Karaupachstanie, czyli autonomicznym regionie wschodzącym w skład Uzbekistanu, doszło do protestów dość gwałtownych, Dzisiaj już wiemy, że co najmniej kilkanaście osób zostało zabitych, kilkaset zostało aresztowanych. Podczas tych protestów doszło do starć manifestujących Przede wszystkim stolicy tego regionu, Nukusie, z policją, z siłami bezpieczeństwa. Do szturmu budynków. Również. I te protesty, one zostały wywołane propozycją zmian ustrojowych, zmian w konstytucji, które pod koniec czerwca zostały zaproponowane przez prezydenta Uzbekistanu, Szafkata Mirziyoyewa. No i co ciekawe w tym wszystkim, Krakał Pakistan i zmiany dotyczące tego regionu w zasadzie były takimi zmianami przy okazji, ponieważ klucz tych zmian były postanowienia dotyczące Urzędu Prezydenta. Szawkat Mirzioje rządził Uzbekistanem od 2016 roku od śmierci ówczesnego przywódcy, wieloletniego przywódcy Uzbekistanu, Islama Karimowa. Zgodnie z konstytucją uzbecką może on sprawować Urząd Prezydenta przez dwie pięcioletnie kadencje. No i jak w każdym autorytarnym państwie pojawia się problem. Generalnie każdy polityk skupia się na tym, jak utrzymać się przy władzy. No ale jeżeli jest się politykiem, liderem państwa autorytarnego, które... Demokracją nie jest, ale nie chcę przyznać, że nie jest to demokracja, w związku z czym stosuje wszelkie środki maskujące ten, ten, ten fakt, stara się udawać, pozorować procesy demokratyczne, no to wówczas to dodatkowo komplikuje sytuację, jak utrzymać się przy władzy, aby nie naruszać pewnej stabilności tego systemu. Są różne modele. Można odejść od władzy, pozostawić ją swoim bliskim, swojej rodzinie, swoim bliskim współpracownikom. Taki choćby model w tej chwili wystąpił w Turkmenistanie, gdzie Gurbanguły Berdy Muhamedow przekazał swoją władzę synowi, Serdarowi. Taki model, w zasadzie taki najbardziej przykładowy, miał miejsce w Kazachstanie, gdzie Nursuta Nazarbajew w ramach procesu takiej kontrolowanej sukcesji przekazał władzę swojemu protegowanemu Kasymowi Żomartowi Tokajewowi. Jak wiemy z poprzednich podcastów, to nie do końca się sprawdziło. Shavkat Mirzjowew nie był w związku z tym, też ucząc się niejako na przykładzie państw regionu, nie był zainteresowany takim modelem, aby teraz się wycofać, rządzić z tylnego fotela, a na urzędzie prezydenta obsadzić kogoś protegowanego. Zresztą to też wymagałoby pewnych zmian w konstytucji przygotowujących stan prawny w państwie pod takie rozwiązanie. Szaf Katmirzy zdecydował się, to taki model putinowski, tak możemy to określić, a więc zmiany w konstytucji dotyczące urzędu prezydenta, a, a konkretnie jego kadencji, która ma zostać wydłużona z pięciu do siedmiu lat, a w związku z tym licznik kadencji ma się wyzerować, co w praktyce miałoby umożliwiać prezydentowi Uzbekistanu rządzenie przez kolejne dwie siedmioletnie kadencje, a więc w 2026 roku, kiedy dobiegnie końca obecna kadencja, rządzenie przez kolejnych 14 lat, najprawdopodobniej do 2040 roku. Model fajny, tylko że przy tych wszystkich zmianach postanowiono również wprowadzić zmiany również w innych częściach konstytucji, dotyczących już nie tylko urzędu prezydenta, postanowiono w ten sposób ograniczyć czynniki ryzyka, jakie dostrzegano w uzbeckim systemie politycznym. Jednym z takich czynników ryzyka był właśnie Karakałpakstan, region autonomiczny, który w konstytucji uzbeckiej nie dość, że ma zagwarantowaną autonomię, to jeszcze ma zagwarantowane prawo do legalnego wystąpienia z referendum na podstawie którego Karakałpakstan mógłby się w ogóle odłączyć od Uzbekistanu. Zapis ten nigdy nie został użyty, jednakże był pewnym wyrazem pewnej odmienności Karakałpaków od Uzbeków, od reszty narodowości zamieszkujących Uzbekistan, ponieważ tutaj możemy zaznaczyć, że są etnicznie ludem turkijskim, tak samo jak Uzbecy, ale odróżniają się od Uzbeków, posługują się innym językiem, należą do innej podgrupy ludów turkijskich, w zasadzie są bliżsi Kazachom, a nie Uzbekom, jako część uzbeckiej Republiki Sowieckiej znaleźli się w wyniku przetasowań granicznych w latach 20-30 w ramach Związku Radzieckiego i ten stan był przez władze w Uzbekistanie przez lata postrzegany jako pewien czynnik ryzyka, no bo jeżeli mamy region, który teoretycznie choćby nawet może odłączyć się od naszego państwa, no to jest to element niepewny. Jeżeli do tego dodamy pewną nieufność etniczną, no to jeszcze bardziej Rozumiemy, dlaczego chciano sobie poradzić z tym problemem, aczkolwiek no, musimy też zwrócić uwagę na inne czynniki, które sprawiały, że te zmiany poszły za daleko. Te zmiany w zasadzie były niepotrzebne. Karkałpakstan był regionem, który od lat był kolonizowany w coraz większym stopniu przez etnicznych Uzbeków. Doprowadziło to do sytuacji, że sami Karakaupacy nie stanowiło większości w tym regionie. stanowią maksymalnie czwartą i trzecią mieszkańców tego regionu. W związku z czym, teoretycznie, nawet jeżeli do takiego referendum miałoby dojść, no to nie mieliby większości, aby rozstrzygnąć o jakichś niekorzystnych dla, dla Uzbekistanu decyzjach. Niemniej jednak, w ramach pewnej centralizacji władzy w państwie, w ramach radzenia sobie z pewnymi czynnikami ryzyka, postanowiono wprowadzić takie zmiany, nie spodziewając się tak radykalnego sprzeciwu mieszkańców Karakaupakstanu. A do takiego sprzeciwu doszło, jak już powiedzieliśmy. Ludzie wyszli na ulicę, ludzie przeciwstawili się strukturom bezpieczeństwa, ludzie zaczęli manifestować swoje niezadowolenie. I może to jest też istotne, że to niezadowolenie nie brało się tylko z powodu tych zmian konstytucyjnych. To był pewien tylko czynnik zapalający ten cały proces. Ale niezadowolenie Karakałpaków, mieszkańców w i w ogóle mieszkańców i Karakaupakstanu i Uzbekistanu, no one jakby rosną, budują się jak kula śniegowa tworzą już od lat. Kryzysy ekonomiczne związane z sankcjami nakładanymi na Rosję nie tylko teraz w związku z agresją na Ukrainie, ale także w 2014 roku, one silnie przetoczyły się pośrednio przez wszystkie państwa Azji Centralnej, również Uzbekistan, wpływając na kondycję ich walut, wpływając źle na sytuację makroekonomiczną w państwie, wpływając na sytuację bytową ludności, pogarszając ją. Te czynniki zostały również spotęgowane w wyniku pandemii covid która również przetoczyła się dość boleśnie przez gospodarki regionu, nie tylko Uzbekistanu, ale w ogóle państw Azji Centralnej. Zamrożenie łańcuchów dostaw, czasem ich trwałe przerwanie, upadki małych i średnich przedsiębiorstw, powroty migrantów zarobkowych problemy z przekazami zagranicznymi, które które w Uzbekistanie również stanowią taki istotny czynnik i dla PKB, i dla funkcjonowania gospodarstw rodzinnych. To wszystko sprawiało, że nie tylko karykałpakowie mogli być niezadowoleni ze zmian konstytucyjnych, ale w ogóle wszyscy mieszkańcy Uzbekistanu, karykałpacy również, mogli być niezadowoleni z obecnej sytuacji, w związku z czym tym chętniej wyszli wyrazić swoje niezadowolenie na ulicach. Władze zareagowały na to na początku w sposób siłowy, typowy dla reżimów autorytarnych w Azji Centralnej, chcąc spacyfikować siłowo te manifestacje. Ale tutaj musimy dostrzec, że jednak prezydent Mirziojew skutecznie dostrzegał pewne tendencje, z jakimi miał do czynienia region Azji Centralnej w ostatnich miesiącach, latach i chyba podjął właściwą decyzję o tym, aby zaprzestać pacyfikacji tych protestów i aby wycofać się z proponowanych zmian w odniesieniu do Karakałpakstanu. Mirziojew, nauczony przykładem wszystkim Kazachstanu i wydarzeń, jakie miały tam miejsce w styczniu ubiegłego roku, Wydaje mi się, że zdawał sobie sprawę, że to niezadowolenie, które nie dotyczyło tylko mieszkańców Karakałpacji, ale w ogóle mieszkańców Uzbekistanu, mogłoby się bardzo łatwo rozlać poza Karkaopację. W związku z czym doszło do pewnego paradoksu, ponieważ cała sytuacja, u źródeł tej sytuacji leżało to, że chciano ograniczyć pewien czynnik ryzyka, jakim było ryzyko secesji Karakałpacji. Tylko, że próba zaradzenia temu ryzyku stała się jeszcze większym ryzykiem niż sama sytuacja której mogłoby dojść do, do, do referendum w no bo tak jak mówimy, Karkopacy nie stanowią większości w tym regionie. I oczywiście przez lata zagrożenie tym tą secesją, no, ono było czasem podgrzewane sztucznie, głównie z punktu widzenia, głównie przez media np. rosyjskie, które w sytuacjach jakichś napięć w relacjach między Rosją a Uzbekistanem starały się promować takie tezy, że przecież Uzbekistan jest takim państwem niby stabilnym, ale na jego terytorium jest taka rekaupacja, która mogłaby stać się niepodległym państwem, w związku z czym Rosja przecież mogłaby rozważać poparcie lub nie tego typu sytuacji, co wskazywało, że tego tego rodzaju czynnik może być nie tylko zagrożeniem wewnętrznym, ale również kwestią niestabilności, która mogłaby być instrumentalizowana przez siły zewnętrzne, a mianowicie Rosję. To wszystko jednak nie było warte świeczki, Prezydent Mirzjoev postanowił wycofać się z tych decyzji. Bardzo szybko i prezydent, i parlament zadeklarowali, że zmiany w konstytucji zostaną wprowadzone w odniesieniu do prezydenta i innych organów państwowych, tak jak to zostało zaplanowane, ale po wsłuchaniu się w głos ludu, zmiany wobec karykopacji nie będą wprowadzone. To wszystko pokazało nam, że reżim uzbecki jest w stanie skutecznie reagować na tego typu napięcia w ramach swego państwa i jest w stanie uczyć się na innych przykładach z regionu. A tych przykładów w regionie nie brakuje. Państwa Azji Centralnej to też są teraz pewne wnioski, które na podstawie karykopacji, że możemy wysnuć wobec całego regionu Azji Centralnej. Państwa Azji Centralnej wrzą. Państwa Azji Centralnej są państwami słabymi, państwami autorytarnymi, opartymi przede wszystkim na represjach, na strukturach siłowych, które jednak też mają ograniczone możliwości, z uwagi na słabość tych państw. A państwa te od lat mierzą się właśnie z tymi problemami, które tutaj obrazowaliśmy sobie na przykładzie Karakopacji, Problemy ekonomiczne związane z sankcjami antyrosyjskimi, które pośrednio dotykają państwa Azji Centralnej, sprzężone politycznie, gospodarczo z Rosją, a także ich migrantów zarobkowych, dla których Rosja była największym rynkiem pracy. Problemy z, z, związane z pandemią COVID, które jeszcze pogłębiły te wszystkie negatywne tendencje w regionie. To sprawia że w ostatnich miesiącach, w ostatnich latach mieliśmy do czynienia z serią protestów w Azji Centralnej. Rewolucje w Kirgistanie, które najpierw obaliły prezydenta Omazbeka Tanbajewa, później Soron Baja następnie wydarzenia w Górskim Badachszanie, w tym roku w Tadżykistanie, styczniowe zaścia w Kazachstanie, teraz protesty w Karykopacji, nieustannie zła sytuacja gospodarczo-społeczna w Turkmenistanie, która również okresowo doprowadza do tego, że ludzie wychodzą na ulice i nawet jeżeli Nie mamy pełnego obrazu tych protestów, ponieważ niezależne media nie mają dostępu w zasadzie do tego, co dzieje się w tym państwie, to jednak to nam wszystko pokazuje, że te problemy kumulują się w coraz większym stopniu, w coraz większym stopniu dochodzi do rozlewania się tego niezadowolenia społecznego, które przybiera bardzo często radykalną formę, która kończy się na starciach z policją na paleniu budynków rządowych, na zajściach, w których ginął manifestujący i przedstawiciele struktur bezpieczeństwa. Są to wszystko wydarzenia, które podważają stabilność tych państw. Nawet państw, które postrzegaliśmy dotychczas jako państwa najsilniejsze w regionie, najstabilniejsze jak Kazachstan i Uzbekistan, to wszystko zwiększa ich podatność zarówno na kryzysy wewnętrzne, zarówno na to, że w przyszłości całkiem niedalekiej będzie dochodziło do kolejnych protestów, ponieważ one działają jak pewnego rodzaju kula śniegowa, która Szczególnie teraz na przykładzie Uzbekistanu, kiedy protesty doprowadzają do politycznej zmiany albo nawet do ustępstwa rządzących, rządzących autorytarnie, albo doprowadzają nawet nie do ustępstwa, ale po prostu do zmian politycznych, jak to miało miejsce w Kyrgyzstanie czy w Kazachstanie, to możemy domniemywać, że będzie do nich dochodzić znów. Tego typu sytuacje i wewnętrzna instabilność państw regionu oczywiście zwiększa też ich podatność na wpływy zewnętrzne, na wpływy Rosji, na wpływy Chin, o których moglibyśmy tutaj mówić dużo. Ale to wszystko każe nam spodziewać się, że w niedalekiej przyszłości wszystkie wyzwania ekonomiczne, wszystkie wyzwania polityczne, także związane z sukcesją władzy w państwach regionu, która jest żywotnym problemem dla przywódców tych, 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 tych państw, no będą na nowo wzbudzały niezadowolenie społeczne i będą ponownie czynnikami ryzyka, które mogą doprowadzić do kolejnych erupcji społecznych.
1: A o tym, czy centralnoazjatycka beczka prochu wybuchnie? przyjdzie nam porozmawiać w kolejnych tygodniach i miesiącach. Tymczasem dziękuję Ci, Arku za dzisiejszy podcast.
0: Dziękuję również.
1: Państwa zaś zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych biletonów i komentarzy, śledzenia mediów społecznościowych, także naszego kanału na YouTubie. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.